خب ادامه میدیم جلسه سوم هستیم صفحه پنج و بند یک بدین گونه انگارش آمیزه است از سازمایه های نمادین و پنداری روان که با هستا گره خورده اند هستایی که برانگیزنده میل و آرزومندی است خب میبینیم که در انگارش اینجا ما سه تا واژه داریم نماد پندار و هستا پندار از انگاره ها از تصاویر و از شکل گرفته این تصاویر میتونن تصاویر اون چیزی باشن که فروید بهش میگه منتال ایمیج یعنی انگاره های ذهنی این منتال ایمیج ها رد پای اشیا هستند چیزها هستند در ذهن ما در مغز منتال ایمیج ها میتونن بساوایی شنیداری دیداری بویایی و غیره باشند یعنی با اندام حسی شکل میگیرند و آنچه که نام میگیم به زبان فارسی هر چیزی رو که مینامیم مثلا وقتی میگیم میز میز هم یک فونم هست فونم یک تصویر شنیداریست شنواییست فونم ها تصویرهای شنوایی هستند و وقتی میگیم که پندار پندار همه این هاست یعنی همه انگاره های ذهنی هست تصویرهای تصویرهای چیزها هست در مغز این تصاویر میتونن صدا هم باشند فونم هم جزو این تصاویر هست و دقیقا به عنوان فونم که بهش به فارسی میگیم واک از واجه های انتخابی فرهنگستان هست و توی زبان شناسی فارسی به کار میره واک ها فونم ها تصویر های ذهنی شنوایی چیزها هستند که میتونن چون تصویر در خواب برای پردازش رویا به کار برند و به این شکل هم به کار میرند به خاطر همینم هم هستش که شما اگر خواب رو تعریف کنید در دیداری نباید بدون بال معنای واجه ها باشید بلکه باید بدون بال واک ها باشید برای اینکه خواب اساسا با تصویر ها پرده و و چون تصویر ذهنی هم چون انگارهای ذهنی هم هستش که در خواب ازشون استفاده میشه یعنی رویا کارش پردازش و اندیشه هست پردازش ایده ها و اندیشیدن هست از راه تصویرهای ذهنی از راه انگارهای ذهنی و فونم ها بخش از انگارهای ذهنی هستند و این فونم ها هم بخش از پندار هستند زمانی نمادی میشن که در واقع نرئین میشند در روند و دیپ و آرشمند میشن معنای روانی پیدا میکنن برای سرد خب این یک بحث دیگری است که جسار گسردی دیگری است که من جواردش نمیشم فقط میخوام بگم که چگونه نماد و پندار با هم دیگه ارتباط داره یعنی یک جایی این دوتا دو به هم گره میخورن و با هستا هم گره میخورن هر ستای اینها به یک شکلی خب در این جمله میگیم هستایی که برانگیزنده میل و آرزومندی است 
میل و آرزومندی رو از هم جدا کردم برای اینکه اینها باز از هم جداست باز بر اساس برپایی خانش من از لکان این جدایی اتفاق افتاده شاید نزد دیگران این رو پیدا نکنید واژه دزیغ در فرانسه توی زبان لکان میتونه معناهای مختلفی داشته باشه و این رو با توجه به بافدار هست که این رو باید گرفت اگر که علاقمند هستید که تفاوت اینها رو واقعا امیق و ریشهی بدونید بهتره به درس گفتار چهار مراجعه کنید توی درس گفتار چهار لکان اینها رو خوب باز میکنم پار برنهادهای رانه با دسترسی آدمی به زبان برای همیشه گم می شوند از آنان واتی می ماند بر هستای تن و جایگزین های دگر نامنده آنها در زنجیره پرانمایه ها خب وات همون لتخ هست لتر هست و لتر لتر در واقع جای پای نوشتاری هست جای پای نوشتاری افکت افکت فرویدی سوهش جا پای نوشتاری سوهش هست افکت فرویدی هست و اون چه که واپسرانی میشه همین واد هست بنابراین وات در واقع همون بازنما نماینده های ران است بازنما نماینده های پار برنهاد هاست که واپسرانی میشه و جایگزین های دیگر نامنده آنها گفتیم متونیمیکه من فکر من توضیح دادم قبلا دیگه متونیمیک یعنی بهش میگن مجاز مرسل فکر میکنم تو زبان فارسی من میگم دگرنامی یعنی یه چیزی رو نمینامیم بلکه اون چه که کنارش هست رو یا در وگیرنده هستش رو مینامیم یک رابطی کانتیگویتی نزدیکی داره با اون چیزی که میخوایم بنامیم و چون اون چیزی که میخوایم بنامیم نامیدنی نیست کنارش رو مینامیم خب اگر تو اینجا سوالی هست مطرح بشه ادامه بدیم ها سلام سلام من یه سوال داشتم حالا با توجه به اولین کارگاهی که داشتید دستور راست نمیشی اونجا اینجور مطرح کردید راجع به همین خواب و این کارش یه جمله گفتید زیاد برای من واضح نبود و البته من دیگه نپرسیدم چون دیگه اون بافتش یه بافت دیگه ای بود راستمنشی اینجا گفتید ما از طریق انگارش به فانتسم میرسیم الانم یه خورده توضیح دادید راجع به همین رویا و انگارش اگر من این جمله رو گفته باشم اشتباهه برای اینکه واژه انگارش رو من برای فانتست میکار میبرم آره من به خاطر همینم تجرب کردم شاید خسته بودم بعضی وقت دارم نه خود انگارش یعنی فانتست خب حالا سوالتون رو متوجه نمیشم خب 
همین الان توی خواب ما با توجه به متن فروید و کتاب تفسیر خواب آیا بین اون تصاویری که میبینیم که حالا به نوعی در یک فضای هدوسینیشنری در پی خورسندی ستیسفکشن آیا ما تمایز بین اون تصاویر و این گارش میتونیم برقرار کنیم ایجاد کنیم من ببینین وارد بحث خواب میشیم مثلا ما یک جلساتی رو بذاریم روی خواب خواب وقتی یک فروید میگه من نمیخوام وارد خواب بشم برای اینکه اینکه ترجمه شده و اون چه فرویدی خواستی که توی خواب هست رو ترجمه کردن این وارزو خوب ندارست برای اینکه خواست خواب وارزو و میدی کیست نمیدونم اینجا صدایی میاد چه صدایی میاد خب اینکه میگن که فروید گفته که خواب برآوردن آرزو یا میل هست نادرسته چون فروید همچین حرفی نزد و این خانش بسیار سطحی از تفسیر خواب نزد فروید هست خواب ها با تجربه شخصی من سال روی خواب کار میکنم واقعا خواب ها انواعی مختلف دارن بعضیشون همونطور که خود فروید میگه تیپیک هستند یعنی خواب های تیپیک داریم تو, تو خیلی میبینیم تو همه میبینیم مثل خواب های تیپیک رو و فروید کاملا آگاهانه و روشن آشکارا به نمادهایی اشاره میکنه نمادهای تیپیک هستند و این نمادها رو در رابطه با زبان مطرح میکنه ریشیابی میکنه این نمادها رو در زبان واقعا الان ما نمیتونم وارد مسئله خواب بشم برای که بحث گسردی است و بنابراین خواب ها میتونن تیپیک باشن و در این صورت خیلی نمادین هستن ساختار نمادین دارن یعنی مانند الگوری میشه بهشون نگاه کرد همونطور یک داستان الگوری رو میخونیم روایت خواب رو میخونیم این تیپ روایت خواب خوندن رو خیلی ما رو به نزدیک میکنیم اون چه که در سنت سنت هزارها ساله تحت عنوان تعبیر خواب ازشون آورده می شده یعنی ما یک تعبیر خواب داریم یک آرش گذاری خواب داریم که این دوتا با هم دیگه ترکیب میشن مسلمن ولی دوتا چیز متفاوت هستن دوتا روی کرده متفاوت هستن و اینو وقتی شما با مراجعتون کار میکنین خب دقت باید کرد بهش آیا همین خواب ها ساختار انگارشی دارند دارند و ندارند دارند به معنای بسیار عمیقش یعنی هر انگارشی هر حال به نمایش میذاره جایگاه اون فرد رو در جهان در هستی در رابطش با دیگران و در رابطش با میلوار زومندی ولی اگر منظورمون صرفا فانتزی به اون معنای برآوردن میل که یک خانش بسیار سطحی از فروید هست بگیریم نه امیدوارم جواب تونو داده باشم صدای من میاد بعد همونطور که گفتید مفصل گسترده یاد اونتا 
کارگاهی داشته باشیم راجبه پرلم بله خب پاراگراف سوم پس از تجربه ماننامی پدری و با پدید آمدن پیگر پدری بنهاد های رانه می توانند چون برابرهای نره کم از بود و میل و آرزوی زینهاد را نمایندگی کنند خب اینجا یه چیزی که اول مشخص هست تفاوتی هستش که میان میل و آرزومندی است اگر که به زینویس شماره هشت رو بخونیمش من میخونمش از دیدگاه لکان جایگزین های نره که پرانمایه های مانند نامنده اند متفاوتی هستند با جایگزین های دیگر نامنده برنهاد های رانه یعنی متونومیکا یکسان همگن نیستند جایگزین های مانند نامنده نره برنهاد های دلدادگی اموخ عشق و جایگزین های دیگر نامنده رانه برنهاد های میل هستند خب حالا من باز میخونم اینو ادامه میدم برنهاد های دلدادگی یا عشق پرانمایه های یگان ویژهی هستند که از سامانی نمادین برداشت می و ویژگی های آرمان من را پدید می آورند. ولی برنهاد های میل با وادهای ناخداگاه پیوستند وادهایی که با درهم آمیختگی دستوری دیسه های ناخداگاه را می تنند دیسه های ناخداگاه مانند خواب شوخی نشانه های بیماری لغزش های گفتاری و نوشتاری در این زمین لکان میگوید در رویارویی با دیسه های ناخداگاه همیشه بایستی به دنبال تکه پاره های برنهاد های دیگر نامنده رانی بود خب اولا میبینیم که میل رو در رابطه با پار برنهاد ها و جایگزین های دیگر نامنده اونها باید دونست خب که در روند در واقع اودیپ اینها میتونند به شکل پسانگرانهی تبدیل بشن به معادلهای برابرهای موفی موفی یعنی نری پنداری که همیشه جلوش یک علامت منفی میگذاریم خب یعنی خود نره نره پنداری یه چیزی است که کلیت فرد رو نمایندگی میکنه ما با کل آدم سر کار داریم و با کم از بودش یعنی اون چیزی که لکان میگه ما که اعتخ ام 
manque à être کم از بود کم از چه بود کم از برنهاد بود هست یعنی اگر میخواین یه مقدار گیج نشین توی این اصطلاح لکانی اینطوری میتونیم بشه خودتون بگین کم از برنهاد بود اینکه ما در واقع میخوایم برنهاد دیگری باشیم و نیستیم و این کلیت ما به عنوان نره برای دیگری این چیزی هستش که ما معمولا در دلدادگی در عشق میخوایم یعنی میخوایم که دیگری ما رو دوست داشته باشه به چه معنایی؟ یعنی ما میخوایم که موانفی یعنی نری پنداری دیگری باشیم ولی با برنهادهای میل ما بیشتر که درخواست هستیم مثلا اینکه تو چرا به من غذا ندادی تو چرا من از تو پول خواستم به من ندادی درخواست همواره مخاطبش مادر هست مادری که نمادین هست من اینجا دارم میمتار پیش گویی میکنم برای اینکه گوش شما آشنا بشه و یه سری اصطلاحات که البته تو اینجا بهش نخواهیم پرداخت مادری،, مادری که به این دلیل نمادین هست که به ما چیزی رو میده که به معنای مهر مادریست بنابراین پاربرنهادها یه میل همیشه تبدیل میشن به پاربرنهادهایی درخواست اون چیزی هستن که در درخواست ما میخوایم و مخاطب ما مادری است که به شکل نمادین میخواد مهرش رو به ما بده از این راه ولی در عشق اون چیزی که مورد درخواست یعنی مورد درخواست که نیست مورد در واقع عشق هست موفی هست خود نری پنداری است به خاطر همین هستش که این جمله لکان که میگه عشق دادن چیزی است که نداریم به کسی که نمیخواهدش چرا نداریم برای اینکه نری پنداری است همیشه گفتیم جلوش یک علامت منفی میگذاریم عشق دادن منفی هست که نداریم یعنی کمبودمون خب خود کمبود خود کمبود چون آرزومندی این مانکعت یعنی همین مانکعت کم از بود یعنی آرزومندی خود این رو این مقاک رو که توهی هست ما نداریم و این رو در واقع میخوایم بدیم به کس دیگه خب میخوایم که در واقع معادل برابر این کم از بود دیگری باشیم معادل این کمبود دیگری باشیم اون چیزی باشیم که اون کم داره خب حالا ساده ترش رو بگیم ولی دیگری این رو نمیخواد چرا؟ برای اینکه اگر بخوایم این رو بخوایم بهش بدیم دچار دلهوره میشه همون آنگوس خب که به اشتباه استراب ترجمه کردن متاسفانه یعنی لکان میگه میگه آنگوس دلهوره نداشتن چیز نیست داشتنشه یعنی داشتن اون چیزی که بخواد بیاد این آرزومندی رو خفش کنه پرش کنه آرزومندی ما رو از ما بگیره لحظه ای در حوله لحظه ای هست که ما با چیزی رو یارون میشیم 
که کمبود رو از ما میگیره و آرزومندی رو از ما میگیره و به خاطر همین هست که در عشق ما میخوایم نره رو به دیگری بدیم و دیگری نمیخوادش ما همه از گرفتن نره این مقدار گریز میزنیم برامون سخت گرفتنش تفاوت این و درخواست از نظر کار بالینی مهمه به این دلیل که درخواست همیشه معادلش مخاطبش مادر هست در حالی که عشق مخاطبش همواره پدر نمادینه یعنی یک مرحله ما جلوتر هستیم اگر که به چیزی در واقع به یک دامنه ای توجه داشته باشیم از پاربرنهادهای نخستینی به سوی پاربرنهادهایی که آرمان من به سوی برنهادهای آرزومندی که آرمان من شکل میدن اگر ما یک دامنی رو در نظر بگیریم تو این دامنه از درخواست کم کم به سوی عشق و دلدادگی میریم و این نظر بالینی مهمه برای اینکه نشوندهنده این هستش که با چه ساختار روانی ما رو چه سرکار داریم یک شاخصی هست توی کار ما حالا میریم توی صفحه 6 زینهات در درازای زندگی در تلاش پر کردن مقاپایی است که در واقع این نمادین سازی ها پدید میارند نمادین سازی برنامه ایرانه برش میزنند یعنی یک کمبودی رو شکل میدن برای این کار از برنامه جایگزین و پنداری دیگر نامنده بهره میگیرد این برنامه جایگزین نمیتوانند مایه کانیابی کامل باشند خب برای اینکه چیزی که میخواین در واقع خود کمبود هست و از دستش دادیم و گاه آدمی مانند آنچه در روان نژندی میبینیم دیوانوار در جستجوی کامیابی ناممکن است ناممکن از خود بیگانه میشود و دچار سرخوردگی های پی در پی خب این واجه سرخوردگی رو آشوری فراستریشن هست آشوری خیلی به زیبایی دوشکامی ترجمهش کرده خب یکی از مقوله هایی هستش واجه های کلیدی لکان هست که ما این رو باز توی کار بالینی میبینیم که معمولا با یک الگوی رفتاری سرکار داریم تو بعضی از مراجع درخواست و دوشکامی یعنی دوچار فرستریشن میشن دوچار سرخوردگی میشن و پرخاشگری درخواست دوشکامی پرخاشگری یک الگویی است که مرتب تکرار میشه این برای ما معنا داره وقتی که گوش میدیم یعنی واقعا با یک چیزی سرکار داریم که پیش اودی پیستانس و مخاطب همیشه مادر نمادین هست تا اینجا اگر سوالی نیست دادان بدیم روشن همه چیز چیستیه ای ها بله اینی که میگید 
مادر نمادین هست برای کودک این رو از سمت مادر میگی درسته؟ نه از سمت اونی که داره توریزه میکنه از دیدگاه روانکا که داره توریزه میکنه داره نگره پردازی میکنه میگه بچه اگر از بچه اگر از مادر یا یه کسی از همسرش مثلا میاد میگه که آره تو من از تو یه چیزی خواستم به من ندادی اونجا به هیچ عنوان با همسرش یا با دوستش یا با حالا هر کسی یا با خود روانکاف سرکار نداریم با مادر نمادین سرکار داریم باید بدونیم که اینجا مادر نمادین هستش که مخاطب درخواست بعد یه سوال میگه دستم آنجا شاید ارتباط باشه که شاید هم نباشه پس اینجا قریزه مادری چی میشن؟ لکان الان بین دوتا مفهوم اینجکت و ادجکت یه تفاوت قابل میشه و اینجکت رو خیلی قریزی میبینه ارتباطش میگه همچین بله. هم چیزی ما در حیوانات میبینیم مثلا میگم بچه هاشون میگیرن توی دهنشون دارن را میرن مثلا به شکلی مراقبت گونه است البته ولی خب در واقع یک نوع اینجکت داره صورت میگیره حالا یه مثال هم زدی تقریبا دو سال پیش راجبه همون مادرایی که بچه هاشون رو میکاشتن و توی یخشال میذاشتن فکرم گفتی میشه مثلا توی همچین چیزایی ما اینجکت رو یعنی یک عریضه خیلی پیور رو ببینیم یا واقعا همچین چیزی امکان پذیر نیست برای انسان برای سوژه ببینین نه اینکه غریزه وجود نداشته باشه اون تا غریزه معنادار میشه غریزه وارد رابطه با دیگری میشه به خاطر همین نه اینکه بگم غریزه نیست منتها غریزه در بند زبان در میاد مثالی که میتونم بزنم براتون این هستش که مثلا انسان موقع به هنگام تنش توی استرس دستاش مثلا کف دستاش عرق میکنه خب خب غریزیه و اون بخش بخشی از مغز که اتوماتیک داره خودکار داره کار میکنه این واکنش رو وجود میاره برای چی از دیدگاه تکاملی فرگشت بخواییم بهش نگاه بکنیم برای اینکه میگن نیاهای ما موقعی که توی خطر موقعیت خطر قرار میگرفتن دستشون خیست میشد که بتونن راحت از درخت بگیرن برن بالا فرار کنن خب ما الان میریم سر امتحان میشینیم امتحان کنکور و دستمون عرق میکنه و هی این خودکار لیز میخوره خب هیچ کار کردی برای ما نداره این عرق کردن دست یک چیز بدویست و است که توی ما مونده اولا چرا به وجود میاد به این دلیل نیستش که ببره اومده میخواد ما حمله کنه و ما باید دیبار بالا بریم به این دلیل به وجود میاد که ما به عنوان نره در چشم پدر یا مادر یا دوستانمون فرو خواهیم ریخت اگر از پس این امتحان بر نیاییم
بنابراین غریزه وجود داره ولی غریزه در درون یک سامانه معنایی در ارتباط با دیگری هست که کار میکنه در انسان امیدوارم پاسخگو بوده باشم اینجا این بحث شما به ارتباط مستقیم نداره با این مسئله مادر نمادین ما داریم از زاویه توریسی هم نگاه میکنیم که خب اینجا در واقع برای بچه مادر و یک مادر نمادین هست یعنی چیزی که از مادر میخواد یک چیز نمادین هست فقط غذا نمیخواد فقط خوراک نمیخواد بابه متوجه حرفتون هستم و حتی لکان میگه میگه اگه واقعا همه چیز به همین درخواست متکی بود یعنی همه چیز با همین درخواست حل و فصل میشد ما یک عشق کامل بین فرزند و مادر داشتیم و دیگه هیچ نیازی به دیگری بزرگ نبود ولی همیشه ذهن مادر به یک جای دیگه میره توی همون پیگر پدری که توضیح دادید بله و این هم باید به دنبال دقیقا دوشکامی ناچار هستیم ما با دوشکامی رو بروشیم یعنی یک روز اول آخر متوجه خواهیم شد که درخواست های ما پاسخ نمیگیره و خشمین خواهیم شد و پرخاشگر خواهیم شد و اونایی که مثلا میخوان توی روانکاوی با بیمارای پیش و اودیپی کار کنن تا چه حدی میبینیم که دارن عوضی دارن جواب میدن مثلا اگر مراجعه درخواست کرد پاسخ درخواستشو بده برای اینکه ما با نمیدونم تروماهای بدوی سرکار داریم ما اصلا در پیشا اودیب هستیم در اودیب نیستیم خیلی خوب ما در پیشا اودیب هستیم ولی برای کار درمانی چیکار باید بکنیم بالاخره باید بریم تو اودیب یا تو همون پیشا درمانی پیشا اودیبی بمونیم اینجا هستش که دنیای رامکاوی همون قطع واپس رو میگذشته رو ایمان میکنه دقیقا دقیقا این توش و کار اودیپو داریم انجام میدیم میخوام بگم که اینها فقط این چیزهایی که لکان میگه فقط بازی با واجه ها نیست اینها کاربرد بالینی داره و برای ما بسیار بسیار مهمه و واقعا برای کاربرد بالینی هست که ما اینها رو از هم جدا میکنیم درخواست رو از عشق جدا میکنیم میل رو از آرزومندی جدا میکنیم برای اینکه اینها ابزار کار بالینی ما هستند خب بریم سراغ صفحه شیش بنده دو چیستی ایها برنهاد های میل و آرزو در انگارش چگونگی پیوند فرد با دیگری را نمایان می کند برای نمونه برنهاد های دهانی و مقعدی پرگاه برنهاد های برنگیزندی میل و درخواستند و برنهاد های شنوایی و دیداری صدا و نگاه برنهاد های برنگیزندی میل و آرزو اون چیزی هستش که الان گفتیم حالا اینکه چرا دهانی و مقدی خیلی نخستینی تر آرکیک تر هستن و برنهاد های شنوایی و دیداری مرترن خب اینجوریه یعنی خیلی به نره نزدیک 
بیشترم ما بیشتر دوست داریم ممانه نره در چشم دیگری باشیم بیشتر دیداری هم هست ولی برنامهات های دهانی مقدی بیشتر میتونن برنامهات های درخواست باشن میرم توی پاینوشت زینوشت لکان نیاز درخواست و آرزو رو از هم جدا میکنه نیاز کمبودی زیستیست اینجا میرسیم به اون مسئله قریزه نیاز کمبودی زیستیست قریزیست ولی در انسان بیان نیازمندی میتواند همزمان بیان درخواست و آرزو نیز باشد فروید نشان میدهد که برنهادهای نیاز میتوانند باره نه اینکه میتوانند اساسا اگر نتوانند میشیم تو اوتیسم کوده یعنی اوتیسمی که اصلا به زبان دسترسی نداره برنهادهای نیاز بار رانعی یافته و تبدیل به برنهادهای درخواست میگردند برای نمونه هنگامی که مادری به نیاز کودک خود پاسخ میدهد همراه با برنهاد نیاز چیز دیگری نیز به او میدهد این چیز دیگر که همان مهر مادری است مادری پدری همان برنهاد درخواست است در پس هر برنهاد نیازی درخواستی ناخودآگاه نیز نهفته است که درخواست چیز دیگر است و آرزو آرزوی چیزی است که با مانع نامی پدری برای همیشه از تن ای و پرده پندار بریده شده به بیرون رانده می شود برنهاد آرزو دست یافتنی نیست چرا که همان گمشده برش نخواستین است اینجا کاملا برنهاد آرزو رو از برنهاد میل جدا کردیم گفتیم که برنهاد آرزو با مانن نامی پدری شکل می گیره خب تا اینجا اگر حرفی نیست ادامه بریم اینکه درخواست کننده کیست یا آرزومند کدام است چگونگی پیوند فرد را با دیگری روشن می کند و آن را به شیوه دستوری ویژه‌ای می نویسد انگارش در ساختارهای آسیب شناسی که گوناگون نوشتار دستوری ویژه خود را داراست در انگارش هیستریک زیرنهاد نه در جستجوی برنهادی نزد دیگری بلکه در پی آکندن کمبود مهادیگری است دیگری بزرگ ولی برای روان نجند وسواسی ای ها، الف ها، برنهات های می بیشمارند. می توانند جایگزین هم شوند و هم عرض نره اند. یه چیزی که اینجا حالا خیلی گذرا بهش اشاره می کنم. فقط در مورد تفاوت انگارشیستیک و وسواسی است که خب وسواسی در واقع به دنبال این هستش که همه همه اون چیزهایی که معنای برابر نره هستند رو از آن خودش میکنه و همیشه با نره درگیره یعنی همیشه با این دگرمن نره این درگیره و میخواد جاشو بگیر همیشه یک بازی استراتژیک داره <تصفيق> همیشه داره شطرنج بازی میکنه که بتونه اون جایگاه رو اشغال بکنه و هیستریک در فکر این هستش که چجوری بشه اون برنهادی که می آکند دیگری را و پرش میکنه نه دیگری رو میخواد پرش بکنه یا ترمیمش کنه در حال پر کردن به معنای ترمیم کردن هم هست خب تا اینجا اگر پرسشی نیست ادامه بدیم یا حرفی 
انگارش کودکی شلاق میخورد خب من واژه شلاق رو اینجا به کار بردم برای اینکه واقعا میخوام تاکید کنم روی شلاقه برای اینکه اولا در خب ما میدونیم که ترجمه شده این انگارش فرویدی نوشتار فرویدی ترجمه شده و کودکی را میزنند یا نمیدونم کتک میخورد خب آدم با پاشم میتونه بزنه با دستشم میتونه بزن واقعا شلاق هست تو متن اصلی و اینجا شلاق نماده و لکان خواهیم دید که میگه نماده نرست کودکی شلاق میخورد در آمدی بر شناخت ریشه های روانکشی جنسی 1919 است که در آن فروید به واکاوی انگارش شلاخ خوردگی می پردازد. همراه با برجسته کردن نکاتی از این نوشتار چکیده از آن را در اینجا می آوریم. فروید به شش نمونه چهار زن و دو مرد اشاره می کند که انگارش همانندی دارند. کودکی شلاخ خورده است. ولی بررسی خود را به نمونه های زن محدود می کند. حالا چرا به نمونه های زن محدود می کنه؟ واقعا تفاوتی نداره. یعنی شما اگه نمونه های مرد رو هم می گرفتید باز با یک چیز سر کار داشتید. اینکه در جایگاه زنانه قرار گرفتند. برای اینکه در جایگاه زنانه قرار می گیره. توی یک کمچین انگارش مازوخیستی رنج کامانه فرد همیشه در جایگاه زنانه قرار می گیره. چه مرد باشه چه زن. و بنابراین این رو هم باز گوشاتون تیز بکنین وقتی که مراجع مردی میاد داره اینطور حرف میزنه باید متوجه باشین که فکر چه جایگاهی داره از کدام جایگاه داره حرف میزنه همچنین به این باور است که این انگارش انگارشی بسیار رایج است در شیوه بیان خداگاهی این انگارش نمیتوان دریافت چه کسی چه کسی را شلاق زده است کودکی شلاق میخورد اصلا معلوم نیست چه کسی شلاق میخورد و چه کسی چه کسی را شلاق ولی از آن رو که فرد گرایش به بازگویی آن دارد میتوان دریافت که بهره ای از آن میبرد صرف این که فرد دوست داره این رو بیان بکنه و بگه حتما یک بهره بری توش هست یک جویستانسی توش هست این انگارش بسیار در میان روان نجند های گرفتار هیستری و وسباس که خواستار یک دوری در روان درمانی بودن دیده میشود خب میبینیم که انگارش مازوخیستی رنجکامانه در ساختار روان نجندانه. یعنی باید توجه داشته باشیم که ساخته های روان نجندانه انگارش های روان کجانه دارند و توجه داشته باشیم که در کرت ها در اکت ها همیشه انگارش هست که کردیده میشه بنابراین ما کرت های روان کجانه داریم که کرت، کردیدن انگارش های روان کجانه در ساختارهای روان نجندی هستند گوشاتون رو تیز بکنین از نظر بالینی فروید می نویسد که دیدن تمدیه بدنی همکلاسی ها در مدرسه به یادآوری این انگارش کمک می کند ولی نمی توان گفت که این انگارش بازگفت انگارشی انگارشی تجربه تنبیه بدنی در مدرسه است بلکه ریشه در دوران پیشتبستانی دارد این انگارش در خانواده هایی که در آنها تنبیه بدنی رایج نیست هم دیده می شود. شباهت انگارش با رویا رو اینجا می شدید. شما حتی تجربه تنبیه بدنی تو خانوادتون ندارید ولی انگارش تنبیه بدنی در شما هست. درست مانند رویا. از توی دیگه داره میگه نمیتوان گفت که این انگارش بالگفت انگارشی تجربه تنبیه بدنی است. یعنی 
درست دقت بکنیم خیلی مثلا مراجعه که میدهشون میگیم خب رویات رو تعریف کن میگه من میدونم که به خاطر اینکه اون روز اینطور شد این خواب رو دیدم و توی خوابم داره اون نه نه رویا همیشه از داده های روز استفاده میکنه از متریال ساختمایه های روز استفاده میکنه ولی چیز دیگری داره میگه چیز دیگری داره میگه بنابراین هیچ وقت رویا بازگفت یک تجربه واقعی در روز نیست هرچند که از داده های روز داره استفاده میکنه گوشامون رو باز ایتیس بکنیم در گوش کردن به مراجعامون خب تا اینجا اگر حرفی نیست ادامه بدیم فروید می نویسد که این انگارش در ساختار خود چند بار دگرگونی میپذیرد حالا این دگرگونی رو هم توجه داشته باشیم که چجوری دگرگونی میپذیرد و کودکیش الله میخورد آخری شیوه بیان آن است. پس در شیوه های بیان هست که دگرگونی میپذیرد. ساختار دستوریش تغییر میکنه. فرمول بندی جملهش هست که تغییر میکنه. یاداوری آن همراه با احساس شرم و گناه و همچنین برانگیختگی جنسی است. اینکه چرا دوچار شرم و گناه احساس گناه میشه خیلی جالبه و خب برانگیختگی جنسیش هم برمیگرده به رنج کامی و بهرهوری مازوخیستی که روش هست و میتواند خواسته یا ناخواسته زمینه خود ارزایی گردد با اینکه خود انگارش مایه کامجویی و خود ارزای جنسی است دیدن کودک خوردن راستین کودکی دیگر به هیچ روی برای فرد خوشایند نیست دقت بکنیم به این دلیل نیستش که ما فکر کنیم که هر کسی اومد توی انگارشش یک آدمی رو داره میکشه بگیم که آدم کشه دقت داشته باشیم ما هممون دو پاره هستیم هممون جنایتکاری ولی در ناخداگاه نخواستی شیوه بیان این انگارش اینگونه است پدر کودکی را که من از او بیزارم میزند الان یکی از دوستان از یه پرسشی کردن در رابطه با این قضیه رومینا و ارتباطش با این انگارش شاید بشه گفت یه مقدار این که ما انقدر عصبانی میشیم از شنیدن این خبر یه دفعه احساس کردم که واقعا تا کجا میتونه یک جور واکنش بارونه باشه یعنی نه که واکنش بارونه با معنای رسواسیش واقعا چه چیزهایی تو ما بالا میاره پدری فرزندش رو میکشد نخواست شیوه بیان این انگارش اینگونه است پدر کودکی را که من از او بیزارم میزند پس من از یک کودکی بیزارم ازش متنفرم و پدر اون رو میزند برادر، خواهر یا هر کودک دیگری که فرد با او در رقابت است پس با یک دگرمنی که باش در رقابت هست داره کتک میخوره 
و این گونه برداشت می شود پس پدر مرا دوست دارد اگه پدر اون رو میزانه پس منو دوست داره سپس این انگارش پس رانده شده بیان دیگری میگیرد من هستم که از پدر شلاق خوردم چرا پس اون را نمیشه خواهیم دید این رو لکان میگه که این رو بررسی خواهد کرد که چرا پس ران نمیشه این گزاره کارکردی دوگانه دارد از یک سو احساس گناه نخستین رو از میان برمیدارد ما تا اینجا تو فرویدی ما فروید داره اینا رو میگه از یک سو احساس گناه نخستین رو از میان برمیدارد و از سوی دیگر در برداشتی آزار پذیر و پس رونده ریکرسیو شلاق خوردن را جایگزین و هم ارز دوست داشته شدن میکنند خیلی جالبه اگه آدم شلاق بخوره پس انقدرم پابا بهش بی تفاوت نیست وای این چیز وحشتناکی <تصفيق> مراجعی تیپی اصلا وحشتناکه همیشه خودشون در موقعیت که قرار میدن که یک جوری شلاق بخورن برای چی؟ برای اینکه به معنای این هستش که حداقل وجود دارن برای یکی دیگه هستند ها دوست داشته شدند یعنی حداقل به عنوان یک چیزی که شلاق میخوره دوست داشتنی هم. در این حد در اینجا شلاق خوردن مایه برانگیختگی جنسی است اگر من دوست داشته میشم مایه برانگیختگی جنسی است من شلاق خورده ام گرچه نقشی سرنویج سایز در زندگی فرد بازی میکند بسیار کم به خداگاه راه میابد و تنها در چارچوب روان درمانی بازسازی می شود فروید می نویسد که در میان شش نمونه یاد شده تنها یکی از بیماران مردش انگارش شلاق خوردن به دست مادرش را بیاد آورده بود او که انواره این انگارش را برای خودرضایی جنسی به کار گرفته بود پس از این یادآوری مادر همکلاسی ها و دیگر زنان را جایگزین مادر خود کرده بود در پایان انگارش اینگونه بیان می شود کودکی شلاق می خورد کودکی ناشناخته به دست فرد بزرگ سال ناشناخته ای شلاق می خورد نکته دیگر جایگزینی پدر با شخصیتی ناشناس است شخصیتی توانا و قدرتمند مانند آموزگار و خود کودک تماشاگری بیش نیست به جای یک کودک کودکان بیشماری حضور دارند و در انگارش هر دو جنس تنها پسرها هستند که شلاق می خورند بیان که بتوان آنها را یکایک از هم باز شناخت از اینها گذشته خود انگارش شلاق خوردن نیز میتواند دچار دگرگونی شود و شلاق خوردن جای خود را به گونه های دیگر تنبیه و خارشماری دهد فروی از خود میپرسد چگونه شلاق خوردن پسرهای بیگانه به دست فردی بیگانه می تواند در دختری مایه انگیزش جنسی گردد او چرایی این رفتار در میان دختران را در همسان انگاری گذرای آنان با کیستی مردانه هویت مردانه در سن اودیپی جستجو می کند و بر این باور است که دختران در گامی اودیپی از مادر خود روی بر می گردانند و کیسی خیش را در همانندسازی با مردان می سازند همانندسازی با مادر و پذیرش زنانگی پس از نوجوانی آغاز می شود. در روان نجندی این روند با دشواری های روبروست. تا اینجا اگر سوالی نیست ادامه بدیم.
خب نکته مهمه خب همچنزاده ببخشید بله یعنی که همانند سازی که ما تو اودیب میگیم با مادر انجام میشه در واقع اصلا انجام نمیشه توسط دختر هیچ وقت چه گولی خوردیم پس همیچه با این تئوری من شک شدم با این جمله واقعا نه که هیچ وقت انجام میشه تو سن بزرگسالی معمولا ما مادر شدم جالبه چون همیشه میگن بعد از اینکه خانوما بچه میارن رابطهشون با مادرشون بهتر میشه و اونهایی که نمیتونن بچه بیارن خیلی معنا دار اونایی که این مرتب سخت میکنن اونایی که عقب میندازن بارداری رو اونایی که هیچ وقت نمیخوان باردار بشن البته این معنا نیست که کسی که نمیخواد بچه بیاره ضرورتا روان نجنده ها نه در مورد های روان نجنده کسانی که بعد از بویژه کسانی که بعد از به دنیا آوردن بچه دچار سایکوز میشن روان پریشی میشن نمیتونن جای مادر رو بگیرن زنی که میتونه جای مادر رو بگیره همیشه فروید یک مقدار خانش سطحی تو این زمینه داشته یه مقدارم فمینیست بهش ایراد میگیرن خیلی بیراه هم نیست نه کرفش درست نباشه ها میگه مادری که بچه میاره صاحب نره میشه تازه اونجور خودتون میدونیم زنهایی که مادر میشن تازه تازه اعتماد به نفس پیدا میکنن آره برای اینکه نره دار میشن بچه دار میشن نره دار میشن به خصوص اگه پسر باشه ولی یک نکته رو که باید بهش یه مادرم توجه کرد این هست که مادر میشن دیگه بچه نیستن یعنی اون روند همانند سازی با مادر به پایان میرسه میتونن مادر بشن خب دیگه خب اینجا حتما خودتون میدونین آدمایی مثل اسمش چین خانمه که تمام این تهوریسین های زنی که سعی میکنن یه جوری زیر پای فرویدو خالی کنن و ایراد میگیرم به ضد زن بودن فروید خب جوابشون رو لکان میده واقعا لکان این رو خیلی خوب باز میکنه برای اینکه آره برای اینکه بچه در همانند انگاری با مادر درخواست چیزی رو از پدر داره درخواست بازشناسی از سوی پدر رو داره و بنابراین پشت میکنه مادر و پدر رو جایگزین مادر میکنه و میخواد شبیه پدر بشه خب قاعدتا دخترهایی که این به اینجا میرسن یه گام جلوتر از دخترهایی هستن که اصلا به اینجا نمیرسن ولی خب قرار هستش که از این هم باز گذر بکنن اینه که روند بلوغ زنانه دو, دو گامی نیست میشه گفت در دو تا همانندسازی هست یه همانندسازی با پدر یه همانندسازی با مادر و یه مقدار سختره و طولانی تره معمولا همیشه ما بالینکارا از از خودمون میپرسیم چرا حالا هم تجربه شخصی خودمون هستم توی کارمون میبینیم که چرا دخترها اینقدر احساس کم بود میکنن چقدر چقدر چسبندگی دارن به پسرها توی سنی میخوان هر طور شده از پسری یه چیزی بگیرن مثلا ازدواج 
گل ازدواج بگیرن حلقه ازدواج گرفتن برای یک دختر از پسر اوف چقدر مهمه و وقتی که مادر میشن دیگه همه اینا میپره میره پی کارش مادر میشه محور و اونجا هستش که با یک سری نشانهای دیگری سر کار داریم و اونی که بابایی میشه بچه <تصفيق> بابا و بچه به دور مادره در حال گردشن مادر یک محوریتی پیدا میکنه و گاهی آقاد میبینیم که مردها با بچه ها شماردی رابطی رقابتی میشن نمیگم خوبه یه سوال دیگه هم داشتم خواهد حنفظه دراجه به همین انگارشی که داریم میخونیمش آیا این انگارشه باید همیشه یه زمینه از این برانگیختگی جنسی مازوکلیستیک رو داشته باشه؟ نه انواعی انگارش داریم ما اینو بررسیش کردیم انواعی انگارش داریم حالا یه نمونهش هم آخرش من اومردم که دقیقا نشون بدم که نه همشون اینجور نیستن تو پایان این نوشتار میبینیم چقدر به فرهنگی هم که توش بزرگ میشیم بستگی داره ساخت مایی است تمام داده های فرهنگی همه چیز رو میگیریم استفاده میکنیم توی یک ساخت داره نوشتار انگارش توی یک نمایش میتونیم میتونیم کلی تر بگیم توی فرهنگی که مازوخیستیک تره انگار شاید انگارش های مازوخیستیک تری هم شکل میگیره مسلمه مسلمه فرهنگ های مازوخیستی نمیدونم میشه گفت فرهنگ حالا نمیدونم فرهنگ مازوخیستی فکر نمی کنم داشته باشیم ولی فرهنگ هیستری که حتما داریم ایران مقدار فرهنگ هیستری داره متاسفانه داره به طرف فرهنگ روان کجانه پیش میره <تصفح> زمان اوائل انقلاب فرهنگ خیلی هیستریک بود الان اون فرهنگ هیستریک شکست خورد جواب نداد و دوچاره بحران شده جامعه فرهنگ هیستری خیلی سازنده است هیستری به عنوان ساختار ساختار خوبیه ساختاری هست که ما میتونیم باش کار کنیم و اگر نتونیم ما خودتون میدونیم اگر ما نتونیم مراجعه رو هیستریک بکنیم نمیتونیم کار درمانی انجام بدیم جامعه هم همینطوره. جامعه اگر هیستریک نشه نمیشه کار کرد توش. جامعه هیستریک جامعه ایدئالگره است. جامعه که ایدئالهاش از دست داده از هیستری سقوط کرده تو روان کشی. چه بحثی شد. خواهش <تصفيق> <تصفيق> خب در نخواستین شیوه بیان خود این انگارش نشانگر گرایش به آزارکامی یا سادیسمی دارد نشانگر گرایش به آزارکامی است سادیسم است شیوه بیان دوم نشانگر گرایش به رنج کامی مازوخیسم است و شیوه بیان سوم با اینکه آزار کامانه می نماید سالیستیک نماید رنج کامانه است کودکی شلاق می خورد ظاهرش آزار کامانه است ولی در واقع رنج کامانه است 
چرا که همه کودکانی که شلاق میخورند جایگزین های ناخداگاه خود انگارنده اند. فروید این انگارش را روانکجانه میداند. چرا که با نمای ایستا در پردگاه انگارش روبروی این جمله بسیار مهم و بهرهبری جنسی در گسستی با میل تناسلی است باید دانست که این انگارش روانکجانه را در میان روانکجانه میابیم و بررسی آن میتواند نه تنها ما را در دریافت چگونگی پیداش روانکجی های جنسی بیش آزارکامی یا یاری رساند بلکه بخشی از رفتار دو جنس در روان نژندی را نیز روشن می‌سازد خب نمای ایستا واقعا نمای ایستا در واقع فتیش یک نمای ایستاست پرست یک نمای ایستاست یک یک تصویره پویایی نداره و به خاطر همین هستش که هر تصویری که پویایی نداشته باشه واقعا داره چشمک میزنه به سوی روانکجی چرا برای اینکه چراش رو حتما چراش رو میتونین توضیح بدین آیا کسی اینجا هست که با توجه به این چیزهایی که حالا گفته شده چرا اینو توضیح بده نه خب چرایی این که, این که چرا, چرا انگارش های روانکجانه پویا نیستند و انگاره های تصاویر ایستا هستند چون که با فکرم با نمیشنم صداتون نمیاد متاسفانه صداتون ندارم صده من رو دارید کنم بله بفرمیم من فکر کنم تنجه کار تبون چیزی که گفتید به اینجا هم خیلی جالب بود که نمیشته بودید از میل تناسلی استفاده کرده بودید خب میشه گفت تا حدودی سازوکار خیلی دگرنامانده نره رو داره و همین باعث خویایی روان نمیشه شما بر متضاد این ما استاره رو داریم و مانندرامی رو داریم ام. که میتونه خیلی سیال باشه آفره. و از دل اون آرزومندی به قول معروف هر چیزی رو بیرون بکشه حالا حتی مثلا میگم در شاید زیباترین شکلش هنر باشه ولی خب اینا ندارن انگار یک چیزی کسبیدن به اسم مجاز و همه حقیقت همه حقیقت در واقع همون برنهاد دیگر نامنده میشه دقیقا ما تو پندار هستیم ما پندار تصویریست واقعا مرسی خیلی ممنون بله پندار تصویریست و هرچی ما بیشتر به پندار و به دیگر نامی نزدیک میشیم پویایی رو از دست میدیم تو ایستایی هستیم خب بریم سراغ
یک اینجا زیرنویسی هست شماره شیش فروید احساس گناه خودرزایی در میان بزرگسالان را نیز در پیوند آن با انگارش رنجکامانی اودیپی میداند خیلی عجیب نمیدونم من این رو متاسفانه متاسفانه بنمایش رو نیوورم یعنی ننویشم تو کجا فروید اینو گفته اینو باید خودم پیدا کنم و حتما اضافهش کنم به این نوشتار برای اینکه نمیگه گناه احساس گناهی که ما از خود ارزایی داریم برمیگرده به ترسمون یا گناه از فرامن میگه در پیوند اون با انگارش رنج کامانه است چون انگارش رنج کامانه است احساس گناهی ایجاد میکنه اصلا یک ذره به این فکر بکنید بی نهایت زیباست و بی نهایت عمیقه احساس گناه از این هستش که من رنج میبرم از این هست که من آرزومند نیستم احساس گناه از اونجا میاد که من آرزومند نیستم و میگه که احساس گناهی که تو خود ارزایی هست دقیقا از این میاد که فرد احساس میکنه در یک رابطه آرزومند بهره نمیبره این جمله رو دقت کنید بهش بسیار مهمه بسیار مهمه تو کار بالینی وقتی مراجع همون گوش میدیم همین جوری مثل نقل و نواد این واژه احساس گناه رو تو استفاده میکنن تو این برون بر و اصلا نمیدونن دارن در چی حرف میزنن چقدر شکل شخصی داره هم هنفزاده این احساس گناه این نوع از احساس گناه که به در واقع این که من آرزومند نیستم یعنی اصلا در رابطه با دیگری نیست انگاه آرزومندی در رابطه با دیگری است و دقیقا چون توی این خودرزایی دیگری حضور نداره بنابراین ما رو از یک رابطه آرزومند بیرون میارم من چون به همین دلیل بود که بیشتر فکر میکردم که باید حتما این شکل مازوخیستیکو داشته باشه انگارش ولی گفتین انگار که نه حتما الزامی نیست که این حالت مازوخیستیکو داشته باشه نه گفتم انواع انگارش داریم آره انگارش های مازوخیستی اینجوری هست متوجه سوالتون متوجه نکته‌ای که مطرح می‌کنید نمیشم فکر خودم باید بیشتر راجبش فکر کنم تا شاید پام خودم برطرف بشه شد خیلی سوال خودم واضح نیست ممنون باش در اینجا با انگارشی روبرو هستیم که گویا هیچ پیوندی با واقعیت ندارد ولی به راستی همین انگارش است که واقعیت زندگی فرد را سامان می‌دهد سویه رنج کامانه این انگارش که سویه ناخداغاهان نیز است نقشی سرنوشت ساز در زندگی افراد دارد فروید می نویسد که کسانی که چنین انگارشی دارند در برابر ستم ایستادگی نمی کنند خاری می پذیرند و خود را در جایگاه ستم دیده می یابند 
حتما میدونید کسایی که همیشه همیشه دارن میگن ما چقدر بدبختیم ما چقدر تو سری خور هستیم ما فلوپمون ظلم شده شوهرم همیشه داره منو اذیت میکنه همسرم همیشه داره از من استفاده میکنه همیشه دارم سر خلاص همیشه توی شکایتشون رو میارم دیگه به هر کسی هم که برسن تو خیابون شکایت رو میبرم بهش میدن اصلا یعنی <تصفيق> خب این افراد پیوند عاطفی ویژه‌ای با چهره های پدرانه دارند پدرانه نه معنی مثبتش بلکه چهره‌هایی که در جایگاه پدری هستند و بدبختانه همیشه مورد آزار چهره های پدری قرار میگیرند در پس دادخواهی دادخواهی های ستیز جویانه دگر من هراس نیز میتوانی نگارش رنج کامانه را بازیافت بسیار مهمه کسانی که دادخواهی میکنن وای تو پارانویا یعنی شما قشنگ شست دستده کسایی که میرن تو دادگاه با پارانویا سرکار داری اینا همیشه تمام دستگاه قضایی رو خوب میشنن پارانویا کار و همیشه کارشون در حال دادخواهی از این اون هستند دادخواهی های ستیز جویانه و خب نکته جالب در تمام این وکلایی هست که اساسا میرن درس میخونن که وکیل بشن برای اینجور موارد این هم جالبه ستیز جویانه دگر من هراس واقعا پشش چه چیزی نهفته است انگارش رنج کامانه دیگری داره منو آزار میده دیگران دارن منو آزار میدن پس من وجود دارم پس من هستم دیگران من آزار میدن پس من هستم دیگری مها دیگری مرا آزار میدهد پس من هستم یک جمله جدید در همون مایه های جمله بکارتی اگه بخوایم اون انگارش بنیادین رنج کامانه رو با فرمول بندی دکارتی به نویسی می خواهد بود مه دیگری مرا می رنجاند پس من هستم خب موردهاش رو حتما توی فضای روانکاوی ایران هم میشناسید میدونید قابل شناسایی است دوستان اگر سوالی دارن یا حرفی دارن بله بفرمایید سوال دارم از شما که پرتیک میکنید و دوستایی که پرتیک روان درمانی و روانکاوی میکنم این انگاریشی که فروید میگه کودکی شلاق میخورد و به اینجوری نشون میده که انقدر اساسیه و انقدر فکانسش خیلی بالاه آیا شما هم توی کارتون اینجوری به این شدت میبینید؟ آیا... بله بله حالا نه به این شکلی که شلاق میخورد ولی اینکه آره سابکارم تفاوت قائل میشه بین من و کسای دیگه آره پدر مادرم بین بچه هاش توافت قایل شده و من همیشه کسی بودم که کتک میخوردم و و و و پس الزامن به این شکلی که فروید مطرح میکنه نیست ولی خب به شروع به اشکال دیگه ای بله این بعد میگردیم به اون چیزی که الان خود میخواد من مطرح کرد مسئله فرهنگی بله. خب این که ما چقدر میتونیم از دادای فرهنگی استفاده کنیم شاید توی ایران نه توی اینجا تو فرانسه هم بچه ها رو زیاد میزنن حالا توی ایران بیشتر سیلیه تو 
چهره میخوره مثلا چیز فرهنگی جالبه من تو فرانسه اگه شما به کسی به یه بچه سیدی بزنین واقعا بده یعنی یک چیز اصلا رفتار وحشتناکیست برای اینکه به چهره کار داره شما حق ندارین به چهره کسی دست بزنین حالا برعکس به باسن بچه‌هاشون میزنن چیزی که ما تو فرهنگ ایرانی اصلا چیز خیلی وحشتناکی میگیم کتک میزنن باسن بچه خب این نظر فرهنگی بر ما خوشایند نیست و به چهره دست دادن توی فرهنگ اینا خوشایند نیست کتک زدن با شلاق مثلا توی آفریقاییایی که توی فرانسه هستند ما اینو خیلی میبینیم بچه که من باشون کار کردم توی آفریقایی خیلی زیاده با شلاق زدن تو عربا هست کمتره تو فرانسوی ها گفتم جوری دیگریست تو ایران نمیدونم چجوریه چقدر رواج داره چه شکل های بیشتر رواج داره نرسی خواهش میگونم خب دوستان یک ساعت و نیمه تو کار بالینی این مدل رنج کامی بله خیلی رایج تجربه من مثلا بیشتر اینکه سوالم اینه که مدل های دیگه انگارش چجوری میشه اینه که واقعا انقدر مواجه نشدم با مدل های برای اینکه اونایی که مدل های دیگه انگارش که نمیان سراغ شما روان درمانی میتونین در مورد نمونایی مثال بزنید خوشحال میشید بله فکر میکنم چیزی که به ذهنم اومد جالب بود قاشق داغ کردنه و یه پدیده که باز جالبه داره اتفاق میفته این که مثل این زبانها و قلمها به کار افتاده و همه دارن تجربیاتی رو که داشتن رو در رابطه با پدرشون می نویسن من همین یکی دو روزه خیلی چیزای جالب خوندم از این که دقیقا همینه میکشمت واجه دقیقا همینه که پدر یا برادر گفته که میکشمت سر تو مادر داغ میزنه مادر داغ میزنه و پدر میکشه ما ما به کتک زدن نبوده خیلی جدی تر بوده سوروایوان کاملا بوار به خطر میندازه یعنی دیگه اصلا انگارش خیلی جالبی شد بشه بیشتر راجبش فکر کرد یا نوشت بله این که مثلا حقوق کودکان هست واقعا یا پدر حق داره که بچه خودش رو بکشه یعنی واقعا که پدر و جد پدری میتونه صاحب جان بچه هست چیز وحشتناکیه یاد یه فیلم نمیافتم اسم این فیلم یادم نیست خیلی وقت پیش دیدم واقعا مال یه گروهی بود توی آمریکا که اینها توی دینشونه اعتقاد دارن که پدر مادر حق ندارن که خون بدن به بچهشون یعنی اصلا کلا مخالف دادن خون از یک نفر به یک نفر دیگه هستن توی پزشکی معتقدن که خون هر کس مال خودشه و نباید به کسی دیگری داد خب چیزهای بنیادهای علمی خودش رو هم داره جالبه بهش فکر کردن 
ولی در این حال وقتی کسی داره میمیره دیگه چاری نیست ولی و این فیلم در مورد پدری بود که خون نداده بود به بچهش اجازه نداده بود که بچهش خون بدن و این بچه مرده بود و این با کشیدنش به دادگاه و در دادگاه دو تا موزه متفاوت وجود داشت اونهایی که میگفتن که پدر حق داره این پدر حق داره که تصمیم بگیره که آیا من به بچم توی بیمارستان خون میدن یا نمیدن که شما همین الانشم ما توی فرانسه مثلا به عنوان پدر مادر وقتی بچمون رو میفرستیم مثلا کلونی تعطیلات و اینا چی بهش میگن به فارسی اردو از ما یک ورقی میگیرم ما بخونیم امضا کنیم که آیا حق دارن مثلا بچه ما رو ببرن بیمارستان آیا حق دارن دارو بهش بدن یا ندن اینا رو باید پدر مادر اینا رو تجو... یعنی قبول کنن امضا بکنن ولی تا کجا این امضا میتونه واقعا بره به تبصرش خب مسلما زندگی بچه است اگر که بچه زندگیش به خطر بیفته دیگه اونجا تشخیص پزشکی هست دیگه شما نمیتونین از پدر مادر بخواین که اجازه بدن یا ندن و آمریکا میدونین جامعه آمریکا خیلی شبیه جامعه ایرانه از نظر واقعا نظر فکری خیلی جامعه شبیه ایرانی ها هستن و اونجا خب این توی دادگاه این سوال بود یا پدر حق داشته که خون نده به بچهش و دادگاه قبول میکنه اینا که تو به عنوان پدر دادگاه پدر رو محکوم نمیکنه ولی یک نفری هست اونجا دادستان بهش میگن که این یک سوالی از پدر میپرسه که اگر تو دقیقا یادم نیست جای بچه بودی هم میپذیرفتی که پدرت این کارو نکنه بکنه یعنی در واقع و آقای گوش میده دادگاه تصمیم میگیره تبرعی میشه میاد بیرون ولی بابای این سوال ذهنش رو به کار میندازه و بعد خودش میره میگاره من اشتباه کردم من آدم کشتم به این دلیل که جان بچه من مال من نیست این خیلی مهمه آیا جان بچه واقعا مال پدر مادره واقعا با یک سوال مهم سرکار داریم در, در مورد حقوق کودکان هست آیا جان بچه دست مادر پدر هست خب. آیا اینها میتونن به خودشون اجازه بدن هر کاری میخوان بکنن و ارتباطی که در حال ساختار خانوادی با ساختار اجتماعی داره اینکه جامعه ما واقعا تا کجا جامعه پدر سالار هست حالا در معنای فمیسیش هم به کار نیمبرم این رو در معنای واقعا واقعیتش دارم برم یک پدری هستش به اون بالا میتونه اعمال قدرت بکنه میتونه وتو کنه نماینده های مردم اگه چیز تصمیم بگیرن اون بابا میتونه پشت همه رو پاک کنه برفکاش خب همین ساختار رو در خانواده هم میبینیم و تا وقتی که این ساختارها از پایین تغییر نکنه بالا هم تغییر نخواهد کرد خیلی خوب پس تا جلسی بعد خدا نگهدار خیلی ممنون خدا نگهدار خیلی ممنون شبتون بخیر خانم